0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. on va regarder ce qui a fait le show au CES de Las Vegas, ce grand événement qui réunit tout ce qui se fait de mieux, paraît-il, sur la planète tech, en matière de technologie, d'innovation pour le grand public. Évidemment, ce sera notre grand débrief, on aura aussi la chance d'être connectés avec des start-up qui, au moment où nous enregistrons cette émission, sont encore sur place, donc sans plus attendre, on va leur donner la parole parce qu'il est très tard pour eux. Alors vous allez le voir au décor derrière mon premier invité, il est à Las Vegas, il est à peu près 5h30 du matin au moment où je l'interroge. On est en plein milieu de semaine, ce CES 2024 est-il un bon cru Vous allez nous le dire Pascal Jardt. comment ça se passe pour vous Vous êtes le fondateur de NCAPS, une start-up qui propose des outils et des solutions aux entreprises pour qu'elles se préparent à l'implémentation du passeport numérique de produits. On va expliquer. Euh, de quoi on parle ensemble. Mais avant, je voulais avoir un petit peu votre sentiment sur cette édition euh, du CES 2024.
1: Alors pour l'instant, on est ravi. Euh, on est vraiment comblé. On a eu la chance de recevoir de très nombreux prospects que l'on espérait euh, avoir sur notre stand. Beaucoup de passages et on peut le considérer beaucoup de passages de qualité. Donc euh, très important. Euh, pour l'instant, ravi. Ok.
0: Super. Alors, on en vient au sujet. Ce passeport pour les produits, un passeport numérique pour les produits, ça va être bientôt une obligation, en quelque sorte, puisqu'il y a une réglementation européenne qui incite, en tout cas, à davantage de traçabilité sur tous les produits qui sont mis sur le marché. Expliquez-nous ce que ça veut dire, très concrètement, de préparer une solution qui va offrir cette transparence sur les produits.
1: Oui, c'est d'ici 2026. Donc, 2026, c'est demain donc on peut considérer que c'est quand même très, très rapide pour les, les fabricants de devoir implémenter une telle solution. Donc on s'est dit chez NCAPS que euh, ce serait peut-être opportun de créer une plateforme qui permettrait à ces fabricants euh, de pouvoir être euh, compliante, si on veut le dire à, à l'américaine, euh, de cette nouvelle régulation le plus rapidement possible. Donc il s'agit en effet de simplifier tout ce processus parce que la, la régulation euh, en demandera beaucoup.
0: Alors, on demandera beaucoup sur quoi Sur la manière dont les produits ont été conçus
1: C'est ça. Donc l'idée, c'est de, de, de mieux, en tant que consommateur, vous permettre de savoir comment ces produits ont été conçus, de quoi ils sont composés, euh, quel parcours ils ont, euh, ils ont effectué euh, en termes de, 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 de dépenses carbone, par exemple. Euh, donc, en effet, ça, ça, ça incorpore de nombreux aspects... Euh, qu'il va falloir agréger et présenter au consommateur de manière simplifiée.
0: Oui. Et alors, euh, là, on a une image euh, qui s'affiche. Donc, tout ça, ça va passer par euh, la technologie toute simple du QR code
1: Alors, euh, on a inventé un QR code qui est breveté. Un QR code augmenté. C'est-à-dire, ce n'est pas, ce pas un simple QR code. Le QR code que vous voyez à l'écran ne sert qu'à rediriger l'utilisateur puisque le QR code c'est fait pour ça à l'origine, hein. rediriger l'utilisateur vers une page web. Ensuite, vous avez un code propriétaire qui l'entoure, qui lui euh, est beaucoup plus sécurisé euh, parce qu'un QR code ça peut se pirater assez facilement en fait. Oui, hein, c'est ce on, que j'allais vous connaît. dire. Ouais. Euh, donc nous, comme on veut apporter, de, on veut intégrer de la valeur euh, dans ce dans ce tag, euh, on a donc dû inventer ce système de, qui sécurise bien plus euh, le, le QR code en l'augmentant. Oui.
0: Mais c'est-à-dire qu'ils sécurisent bien plus Comment ça fonctionne Qu'est-ce que vous employez comme technique Est-ce que vous euh, utilisez la blockchain notamment pour euh, sécuriser cette, euh, cet ensemble de, de données qui racontent l'éco-conception du produit
1: Voilà, il y, a il y a plusieurs niveaux de sécurité. Euh, imaginez que vous fabriquiez un million de vélos électriques. Euh, ces vélos électriques, vous allez apposer un tag dessus. Si c'est un simple QR code, un pirate pourrait déterminer à l'avance alors, alors même que vos vélos sont, ne sont pas encore distribués, ils pourraient les deviner. Vous voyez ce que je veux dire Donc là, avec ce, avec ce cap déjà, il est impossible de deviner le tag avant que le vélo soit mis en circulation. Donc ça, c'est un premier niveau de sécurité. Le deuxième niveau de sécurité, vous venez de l'employer, c'est-à-dire où est-ce que l'on euh, héberge cette donnée Et la donnée, aujourd'hui, avec NCAPS, on peut l'héberger nous-mêmes, on peut l'héberger sur la blockchain quand c'est pertinent, euh, parce que ce n'est pas pertinent pour tous les produits, euh, et évidemment vous pouvez continuer vous en tant que fabricant de l'héberger par vous-même et on, on crée un pont très sécurisé entre notre infrastructure et la vôtre
0: Alors une dernière question puis après je vais vous laisser aller vous coucher vu l'heure euh, qu'il est euh, cette future réglementation là, donc, qui s'appelle euh, Digital Passport Product ils en ont entendu parler les Américains
1: Alors pour une fois on, on peut considérer qu'on est en avance euh, en Europe euh, et du coup c'est un des aspects aussi euh, qui nous a poussés à venir à Las Vegas euh, c'est d'évangéliser cette solution, parce qu'on pense que certes c'est une contrainte euh, et que en tant qu'Américain, si vous voulez vendre des produits en Europe, vous allez de toute façon devoir suivre cette réglementation. Euh, mais en même temps, c'est quand même bon pour la planète euh, et que du coup, bah, peut-être que vous devriez suivre ce mouvement. En fait.
0: Donc vous vous faites de l'évangélisation sur la réglementation européenne là, euh, à Las Vegas.
1: Exactement. Et en même temps, il faut leur montrer que c'est une contrainte, c'est une contrainte. Mais on peut, en le faisant intelligemment, et notamment avec notre solution, en faire une opportunité.
0: Ok, merci, merci beaucoup Pascal Jard donc fondateur de NCAPS on vous laisse retourner euh, à vos activités à Vegas et puis autour de la table et bien pour commenter euh, tout ce qui se passe là-bas Eric Lebourlou, journaliste tech, conseiller éditorial, Alain Staron président cofondateur d'Artifil et Nicolas Godemet, partenaire en charge des industries créatives, responsable de l'IA chez OnePoint. bonjour à tous les trois
1: bonjour. Je me disais,
0: tiens Alain, ça ferait quand même une première réaction, là ce qu'on vient d'entendre la traçabilité qui va être imposée sur les produits euh, bah, les produits comme ceux d'Artifil. Vous vous y préparez euh, Au passeport non, numérique non, je, de ça, votre produit Je suis
2: très très content d'être venu là parce que je n'en avais jamais entendu parler.
0: Bah, oui, mais c'est la magie de la réglementation européenne. Bravo. Ça, euh, Alain.
2: On va s'en occuper d'autant bon. plus qu'effectivement, on nous demande Ça a été publié le 30 euh, mars tracer.
0: 2022.
2: Oh zut voilà. <rire>
0: Mais euh, la mise en œuvre ne démarra qu'à partir de 2026. Ça vous laisse encore un petit peu de temps. Très bien Alors, bah, on va commencer euh, par vous. Qu'est-ce que vous avez repéré euh, ah ouais, D'intéressant au CES vous 2024. Mon,
2: vous connaissez mon dada pour les voitures autonomes
0: Oui, pour les voitures tout court d'ailleurs.
2: Oui, mais <rire> autonome en particulier. J'ai trouvé la poussette autonome.
0: <rire> oui, alors, euh, donc il faut conduire beaucoup plus prudemment une poussette. Ah là,
2: mais Et... justement, alors c'est mon grand débat quand j'ai la publicité, <rire> c'est qu'une poussette autonome, je m'attends à ne pas avoir à la pousser. Eh oui et la publicité dit tu ne la pousses pas quand tu portes le bébé, oui mais si tu portes le bébé c'est fatigant donc euh, je rêve alors là bon il dit c'est très simple vous portez le bébé la poussette par chaque côté, c'est probablement parce que quelqu'un en conseil de communication leur a dit il faut pas laisser un bébé tout seul dans une poussette autonome Donc alors, mais voilà, dans la vraie vie c'est pas ça qui va se passer pour expliquer
0: donc c'est une poussette dotée euh, de capteurs qui lui permettent de détecter les, les obstacles qui permet aussi à la poussette de nous suivre, de euh, s'arrêter quand on s'arrête et tout ça, et on a une vidéo euh, de démonstration, je sais pas si on on va la voir, mais effectivement, à chaque fois, on se sert de cette option autonome quand on a notre bébé dans les bras. Et que bah, on n'a plus les mains disponibles pour gérer notre poussette. Ça, euh, je, vous, êtes, dit, euh, vous êtes en face de poussette en ce moment, Non, ça, ça vous pas... intéresse à ce point-là
2: Non, mais ça pourrait un jour, on ne sait jamais. <rire> <Oui>. <rire> mais, non, non. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait à la fois le lien entre. On a vu les, les Segways, là, les, les, les monoroues et puis même les, les monoroues qui, pour l'instant, ou euh, les biroux, mais là à côté de l'autre, qui vous suivent quand vous êtes à côté. Vous savez, oui. quand vous allez sur trottoir, vous n'avez pas le droit de rouler. Et ben vous marchez, le machin vous suit à côté sans avoir besoin de le lien de pousser. Ça c'est pareil dans la poussette, elle marche à côté de vous. Quand Porter le bébé. Quand même, elle est activée avec son moteur qu'il y a une côte et le bébé est dans la Où poussette. Il y a une aide
0: à la poussée de la poussette.
2: Et bébé dans la poussette. Il y a un moteur qui commence à rouler, donc on n'est pas loin du, du vrai truc qui est, et euh, eh ben, a, le bébé est autonome dans sa poussette. quoi
0: mm -hmm. Vous l'aviez repéré aussi cette Gluxkid là
2: non, Messieurs,
0: pas du, pas du, pas du tout, hein, ouais. bon, ils sont pas ben... en face,
2: bébé. <rire> <rire> Figurez-vous que
0: cette émission, je la prépare avec Lily Zalkind. Eh bien, l'avait repérée également, comme quoi. Eh ah. ben voilà. Voilà, il y a peut-être un marché. Il y a effectivement. Un bébé
2: dans l'air. <rire> <rire> bon, autre chose, Alain. Euh, oui, c'est mon deuxième dada. C'est dans ce monde de brut, avec des fake news partout. Si on ne se fait pas aider, on ne pourra plus décoder le monde. Et donc, je vous avais parlé de Human l'autre jour. Hum. Et maintenant, c'est Rabbit qui fait à peu près la même chose. C'est un petit boîtier qui capte tout ce qui bouge, qui évidemment vous entend et qui décote pour vous ce qui se passe. Alors ça, c'est plutôt moi qui projette ce que j'ai envie que ça fasse. En gros, c'est euh, de l'IA générative euh, embarquée dans un petit objet euh, qui, qui vous aide à converser avec le monde extérieur. Mais un, c'est un objet. Deux, il a suffisamment de capteurs. Enfin, il a un fichier enfin, un rabbit eye. Enfin, il a ce qu'il faut, quoi. Et trois, euh, il peut aussi non seulement euh, écouter ce qu'on dit, puis aller chercher sur Internet, puis il peut regarder ce qu'il y a autour de nous Décoder par ce qu'il peut trouver et nous renvoyer une information pure, expurgée, non biaisée. Alors,
0: je enfin, pense qu'on qu va. Biaiser, va... Alors là, euh, et, non pas ce qu'il vous fait dire ça hein, du tout.
2: Aujourd'hui, ça n'existe pas, mais c'est le <rire> moyen qui permet à ça d'exister. Donc, je, je, je trace très très précisément tous les objets qui font ça, qui sont notre décodeur d'un monde réel qu'on va plus pouvoir décoder avec nos sens, parce que la techno est là pour biaiser nos sens. Donc, si on fait confiance à nos sens, on va plus y arriver. Il nous faut des objets. Moi, je suis
0: très sceptique vis-à-vis -vis de ces objets, mais je sais qu'Eric l'avait repéré aussi sur ouais. Rabbit ouais. R1.
3: C'est en fait le, le produit qui m'a le plus emballé, au euh, oh. CES tout simplement. C'est dingue ça. Pourquoi, pourquoi c'est vachement intéressant ce truc-là Déjà parce que l'inventeur, enfin l'un des concepteurs de ce produit, c'est un gars qui s'appelle Jesse Liu, je crois. Et je pense qu'on en entendra de nouveau parler de lui dans les, dans les années qui viennent. Euh, c'est un gars assez brillant qui a bossé notamment pour Teenage Engineering, qui est une, une petite boîte de hardware qui, qui sait faire des d'excellents produits très bien finis et ça c'est ce produit il est très très bien fait d'ailleurs ça, ça se voit au premier abord c'est un c'est un produit qui est, qui est bien fait et il, et il a été fait par Tine Engineering d'un point de vue hardware euh, pourquoi c'est intéressant parce qu'en fait c'est effectivement comme vous le disiez c'est un c'est un produit qui permet de, de rendre euh, tangible euh, ChatGPT ou des ou des LLM comme on les connaît aujourd'hui mais ils ont ils ont pas fait que ça ils ont pas juste euh, utilisé euh, mis ChatGPT dans un produit euh, alors qu'on peut déjà l'avoir sur un smartphone c'est
0: ce que j'allais dire il y a déjà un produit tangible, ça s'appelle voilà. le,
3: le et smartphone. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont, ils, disent, ils le disent très bien, ils disent, attention, ce n'est pas un, un, un truc qui remplace le smartphone comme on a déjà vu, notamment avec le, le AI pin de, je ne sais plus le nom de la boîte, mais bon,
2: qu'on aura déjà oublié. Human, de ah, human, du human, du human. human. Non, on ne l'aura pas oublié. Euh, je pense non, mais
0: Human, la démo était cher. super jolie, ça faisait un design très à la oui, non, mais Apple, ça, enfin, ne euh, suite, et... ça ne
2: marchera jamais, ça ah, ne
0: marchera
3: jamais, il un c'est inutile. Bref, la différence, la différence avec ce truc-là, c'est qu'ils ont vraiment fait un travail sur euh, Qu'est-ce qu'on peut, qu -ce, à quoi ça peut nous servir Et en fait, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont entraîné un autre modèle qu'ils ont conçu, conçu de leurs propre mains à apprendre à utiliser toutes les applications que nous on utilise. Par, par exemple, ils ont ils ont ils ont mis un humain devant euh, et une et un et une donc euh, qui s'est mis à utiliser Spotify par exemple en essayant toutes les fonctions de Spotify et ça a été analysé par leur modèle. Ils ont fait la même chose pour Uber, pour plein de services en ligne, ce qui permet ensuite euh, que la machine comprenne ce que vous euh, euh, à la voix une, une action sur une application. Vous pouvez par exemple lui demander euh, mets, le, mets le volume plus fort sur Spotify, mm. change de chanson, oui, en face fait, à autre ça, chose, tout,
0: ou... tout ça, toute ce, cette intelligence logicielle, on peut l'avoir sur son on... smartphone alors, Pas pour
3: l'instant, en fait. Pas pour ah, l'instant. Pas pour l'instant, mais pour là non en plus. En fait, pas pour l'instant si dans la parce qu'il faut que, que
0: ça fonctionne. C'est
3: un petit peu comme un zapier, je ne sais pas si vous connaissez cette appli, euh, appliqué à, euh, à l'intelligence artificielle. Donc c'est un peu comme si vous aviez un zapier, c'est-à-dire une espèce de de de, de services qui peut automatiser des tâches à la chaîne. Pourquoi est-ce qu'on a
0: besoin d'un matériel Moi, c'est ça mon interrogation.
3: Alors effectivement, on pourrait très bien euh, il pourrait très bien développer une application pour smartphone, ouais. mais alors son idée, c'est, euh, il est parti de ça d'ailleurs, en disant euh, euh, on doit se passer des applications, parce que les applications sont silotées. À partir du moment où on utilise une application, on va aller par exemple sur le service de kayak au hasard, et donc on va utiliser tous les services de kayak, et puis après on doit passer une autre application. Son device, il l'a conçu pour qu'on n'ait plus associé aux applications, mais qu'on puisse dire « fais-moi un voyage à New York ». Et donc là, il va aller chercher automatiquement sur Kayak puisqu'il sait comment fonctionne Kayak. Ensuite, il va aller mmh. chercher euh, sur, les un, sur Booking pour savoir comment il peut réserver un hôtel. Ouais, bon, enfin là, c'est voilà. le principe de la
0: super app.
3: C'est une super app. Voilà. En fait.
2: C'est une super ça.
0: app. Donc c'est du logiciel. Donc ça pourrait arriver dans ça nos pour... smartphones. Alors... Pourquoi est-ce qu'on a besoin d'un petit matériel supplémentaire qui va se rajouter dans nos poches, dans nos sacs mais Non, mais faire. parce que déjà, le... C'est le... le... parce que c'est juste pour le business model. Non, cas, hein.
2: pour capter... Pour capter les... non, le capteur d'image n'est pas le même chose. sur un smartphone pour, pour prendre des photos, il faut le tourner dans certaines positions enfin c'est pas fait pour c'est fait pour des selfies prendre des photos c'est pas fait pour capter le monde qui nous entoure ce que fait Rabbit mm.
3: en fait le... ouais, c'est vrai qu'en plus bon on sait pas trop à quoi il va servir d'ailleurs le capteur d'image pour l'instant mais, euh, mais... Mais, mais... mais par contre ce qui est, ce qui est intéressant c'est aussi que c'est un smartphone c'est peut-être pas... il a dit c'est un compagnon supplémentaire et surtout c'est pas cher c'est-à-dire ça vaut alors c'est pas cher ça vaut 200 oui, dollars
0: ça vaut 200 même... dollars euh, en
4: plus
2: de... de pour un, spa... pour un smartphone c'est vraiment pas, pas cher, cher. Ouais. et d'ailleurs il est sold out en je suis pas sûr. À partir du moment où, sur le smartphone, vous en servez plus pour téléphoner, mais pour utiliser des applis, ce machin permet de remplacer enfin, l'usage de toutes les applis.
0: On s'est téléphoner, quand même,
3: non, On ne va pas dire euh, que ça va que... remplacer le smartphone, c'est sûr. En revanche, c'est pas cher. Et d'ailleurs, ça a été sold out en une journée. Oui. Il a, alors, les, non, il ça les 10 000 unités. Moi, je euh...
0: pense que c'est le côté lapin qui, vous plaît, mais Eric. Ça n'a pas, faire pas faire été
3: le cas du Avastag. Human le cas du Human AI PIN. Mais hein. oui, il est euh, à 1 000 dollars. Oui, 700. La version plaquée 1 dollars. On a un chef plateau. <rire> Nicolas,
0: <rire> votre avis sur euh, ces nouveaux appareils là qui en fait surfent hein, quand même sur la vague euh, ChatGPT GPT et, ouais. euh, et ces IA qui comprennent notre langage naturel.
5: Euh, bah, juste pour répondre en tout cas la, la promesse évoquée par Alain qui est de, de lutter contre un monde de désinformation de post-vérité je pense qu'elle est de plus en plus importante il y a euh, Davos qui a fait son rapport annuel des risques mondiaux 2024 et le premier risque c'est la désinformation euh, une année où on a 2 milliards de gens qui vont aller voter notamment aux états unis en Europe avec les élections européennes et ce week-end à, à, à Taïwan euh, donc en tout cas le, le, le sujet est, est important ouais, mais
0: la lutte le, contre la désinformation ne va pas passer non, par non, du non. petit mais matériel en de non, ce
5: type L'objectif voilà, le, le, est, est louable. Euh, moi, ce que je, ce que je note euh, à Las Vegas, euh, c'est euh, qu'on a de l'IA un peu partout, mm. qui s'immisce euh, dans des objets, euh, dans des apps, euh, dans des services. Donc, on le voit dans des poussettes, euh, on le voit dans des petits euh, lapins, <rire> on le voit dans des, dans des voitures. Dans y des y alarmes. Volkswagen <rire> là, qui, qui va intégrer euh, GPT, TGPT euh, ouais. euh, sous forme de voix. Dans, 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 les, dans les voitures, donc euh, c'est quelque chose qui est en train d'arriver. Euh, et moi, ce que j'ai noté, c'est euh, Microsoft, qui a fait une annonce qui paraît anodine, c'est-à-dire que les, les nouveaux claviers euh, des des PC qui marchent avec Windows auront une nouvelle touche, qui va être une touche copilote, et ça paraît anodin, mais en fait, c'est une, une révolution absolue, parce que la dernière fois qu'il y a une nouvelle touche sur un clavier de PC, c'était il y a 30 ans, en 94, pour euh, Windows. C'était la fameuse touche Windows démarré euh, Et, et ben, voilà, donc la révolution de l'IA générative, elle est telle que euh, on arrive à avoir un nouveau clavier avec un une touche d'IA ouais. générative qui est copilote, qui permettra d'appeler tous les outils copilotes de Microsoft. Ils en mettent partout. D'ailleurs, on s'y perd un peu parfois parce que c'est dans c'est dans l'operating system c'est dans Word, c'est dans Office. Et donc
0: ça va arriver aussi dans le bloc-notes. J'ai vu. Euh, Est-ce que ça arrive un peu ouais, partout, Eric
5: non, ça arrive sur
3: toutes les ouais, sur toutes les applications que... Microsoft effectivement. Et là, est-ce est qu'on peut
0: se réjouir de ça Oui. Oui.
2: Ah, <rire> J'aime
0: bien l'enthousiasme. Oui,
2: que... Non, pour Microsoft, non, on peut je sais se pas, Moi, je
0: suis pas sûr d'avoir <rire> envie d'avoir l'IA dans mon bloc-notes, par exemple.
2: Non, si on utilise <rire> Microsoft, <rire> si on utilise Microsoft comme une aide à faire des choses, donc c'est qu'elle passe un outil. Développement personnel, j'ai peut-être un peu fort, mais enfin, ça m'aide à écrire. J'ai Word, c'est plus facile à écrire qu'avec du papier et un crayon. Bien, Ajouter ces outils-là m'aide à écrire mieux, à faire mieux des tableaux Excel, à faire mieux des présentations. Et donc, c'est un, un accélérateur de mon développement personnel. Donc, oui, c'est très bien. Et c'est fermé, c'est-à-dire que c'est Microsoft ou Microsoft.
0: J'ai l'impression oh, qu'on qu n'en fait pas beaucoup moins.
2: Ah mais ah en vrai en, vrai en vrai tout vrai cas, l'IA n'en fait pas. Statistiquement. Peut-être qu'on a du mal à la recopier. <rire> <Ouais>. <rire> donc, voilà. donc, 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 dans le cas de Microsoft qui est fermé, qui n'est pas à vocation mercantile ni publicitaire, oui Ouais.
3: En, en tout cas ce qui est, ce qui est intéressant ce qu'on a vu au CES c'est vrai que j'y pensais aussi à cette touche Copilot qui a été lancée sur les PC euh, ce qui s'est passé aussi au CES c'est qu'on a vu les premiers PC ce que Intel appelle les PCIA euh, euh, avec une, une série de puces qui s'appelle Core Ultra qu'ils ont lancé le mois dernier et on a vu là les premiers PC arriver avec cette touche et euh, une, cette, ces nouveaux Core Ultra euh, d'Intel euh, c'est intéressant parce que pour l'instant, ça sert pas grand-chose en vrai. Mm. Euh, ces nouveaux PC IA, ça sert à, à améliorer les, 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 les fonds d'écran quand on fait une visio, des choses comme ça. Mais en fait, il y a quand même, il y, y a eu une table ronde avec tous les grands patrons du PC euh, euh, là-bas, à Las Vegas, euh, qui le disait clairement. Ça servira demain ces puces-là, fin, pas de cette génération sans doute parce qu'elle n'est pas assez performante, mais dans deux-trois ans, à faire tourner carrément des modèles euh, sur son propre ordinateur. Et ça, 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 c'est aussi une révolution qui va arriver là à partir de juillet C'était un petit peu le top départ.
5: Là, de ces PC euh, IA ouais. Et c'est une tendance de fond c'est-à-dire que là on parle, on parle des PC effectivement ça peut mm. contribuer à renouveler le, le, le marché mm. du, du, du PC dans les, dans les mois et les années qu qui viennent Qu'est-ce qu'on
0: va en faire le fait de Mais... faire tourner ces modèles IA sur nos PC
5: Mais pas que sur les PC en plus c'est dans en sur... fait dans tous les objets euh, la tendance de fond c'est que euh, plutôt que d'avoir des modèles absolument énormes qui tournent dans mm. le cloud et il faut être tout le temps connecté on, on va avoir des modèles qui sont plus compact, c'est tous les travaux d'open source de Mistral AI, par exemple, avec Mistral 7B, etc., qui sont... Ou META aussi. Plus petits, de LAMA, les, les, les travaux de META, il y a bien plein d'autres. Hein. Mm. Euh, et donc, ces modèles vont être embarqués. Euh, dans des terminaux euh, qui seront moins puissants que toutes les machines qu'on a, qu a sur le cloud pour avoir de l'IA euh, à proximité euh, en déconnexion et donc c'est pour ça qu'on peut avoir de l'IA dans sa poussette, qu'on peut avoir de l'IA euh, dans sa télé aussi il y a Samsung qui a fait des annonces, l'IA partout ils ont fait une conférence de presse, hein, un communiqué de presse l'IA partout et effectivement on a, on a de l'IA dans sa télé pour des cas d'usage qui vont être de l'upscaling par exemple pour a, améliorer la qualité, pour passer en 8K de façon automatique sur, sur des images reçues par la, le téléviseur ou tout simplement pour traduire de façon instantanée, en langage, euh, en langage euh, des signes. Euh, voilà, donc euh, à, à ces modèles un peu plus, plus petits vont être embarqués dans, dans, les, dans les terminaux. Et puis on va aussi observer l'essor de ce qu'on appelle de l'IA fédérative, euh, C'est-à-dire qu'on peut avoir des modèles qui vont être assez gros, mais qui vont être distribués sur plein de terminaux différents. Et ils vont être entraînés petit par petit. Samsung travaille beaucoup, beaucoup là-dessus. Euh, et Ce qui fait que vous allez entraîner un modèle avec vos données personnelles, mais elles vont rester dans votre téléphone. Et le modèle complet, ça va être la constitution de tous les téléphones, de tout le monde.
2: C'est très exactement ce qu'on fait dans nos alarmes. Bah là, Chaque alarme a son modèle particulier à l'Edge. Et on a un super modèle dans le cloud. Et la bonne nouvelle, c'est que ça permet d'être spécialisé par objet. Et on dit que c'est des petits modèles, mais ça a l'air d'être comme ça à moins dix ans, mais spécialisé, c'est que c'est plus fort qu'un modèle général, à la fin. En tout cas, c'est beaucoup plus efficace. plus, efficace. C est c est façon plus efficace oui ouais.
5: Ça consomme moins d'énergie, ça coûte moins cher, et, euh, et c'est c'est affiné, ah. guillemets, affiné, nez pour une tâche spécifique, donc c'est très bon dans ce qu'on lui demande.
2: Des essaims d'IA autonomes à
0: Eric, qu'est-ce que vous avez repéré d'autre euh,
3: Plusieurs choses, mais j'ai envie, envie de parler quand même des écrans, parce que bon, euh, je n'étais pas au Sébastiennet, mais j'y étais de nombreuses fois.
0: Les télétransparentes
3: Eh oui, mais exactement, les télétransparentes. Alors dis pas que c'est
0: L'aquarium virtuel. Je ne vais pas vous dire, pas, pas vous dire
3: ici que c'est euh, la technologie géniale qui va, qui va tout réinventer. Les télétransparentes au CES, ouais. je ne que vous êtes tous allés au CES, euh, on en a toujours, on en voit depuis à peu près 15 ans, euh, chaque année au CES et pourquoi on les voit Parce que bah, des Samsung Display, des LG Display veulent montrer effectivement l'état de l'art de leur technologie, tout ce qu'ils savent faire et donc montrent euh, aux visiteurs ébahis du CES des télé transparentes parce que ça fait très très beau dans un salon oui, oui. enfin dans, le, dans le salon du CES c'est oui. impressionnant etc. Euh, la différence c'est que cette année effectivement euh, LG en tout cas a décidé de euh, commercialiser ouais. une télévision à écran transparent euh, sous sa gamme signature hein. sa gamme signature d'LG c'est un peu des télés euh, euh, un petit peu euh, plus surprenantes d'un point de vue du concept donc
0: euh, mi-2024 pas... mi la commercialisation ouais.
3: euh, euh, Voilà, proche je, je ne suis pas certain <rire> euh, du succès de, de cette technologie parce qu'effectivement il faut avoir un cas d'usage très particulier, ça, je ne j'ai du mal à m'imaginer euh, dans quel cas ça pourrait être vraiment euh, superbe, à moins qu'on euh, veuille vraiment ah là, montrer qu'on de a des, la dernière tech
0: Des images que l'on regarde, tu vois, Eric, euh, du coup, ton salon a une toute autre. Oui,
3: bah, il faut, faut <rire> habiter dans, dans un gratte-ciel à New York, mais oui, effectivement. Euh, euh, non, non, mais j'ai je, 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 du mal à, à, à croire que c'est autre chose qu'une performance technologique et que ça va cartonner. Euh, en revanche, oui, c'est très joli quand on voit les images du CES. Mais euh, euh, ça a beaucoup fait parler. Il euh, y a eu beaucoup d'articles de presse au sujet de ces télé transparentes, mais j'ai envie de dire c'était un petit peu le cas comme chaque année. Oui. Euh, en
0: c'était historiquement le salon de la télé.
3: C'est le salon de la télé. Il y a eu d'autres euh, nouvelles, d'autres euh, améliorations sur les dalles télé que ce soit chez Samsung ou chez LG qui ont été annoncées au CES. Il y a eu beaucoup de choses. Sony a bizarrement été beaucoup plus discret, euh, mais euh, mais il y a eu des, des améliorations mineures euh, qu'on verra arriver sur les télé parce que c'est au CES qu'on voit tous les modèles de dalles
2: qu'on va voir euh, toute l'année. Euh, J'ai compris que Sony allait sur le Joled. C'est pour ça qu'ils qui, qui ont préféré rester... Ils retirent euh, du QLED et de l'OLED. Ils disent, c'est plus pour nous, on a la télé, la est le Joled. Le la c'est le troisième
0: dada d'Alain Staron.
2: Ah, avec les poussettes
0: <rire> Allez, on va donner la parole. Là encore, on est, on est connecté avec une start-up qui a fait le déplacement à Las Vegas. Athénaïs Oslati. Euh, Est-ce qu'elle nous entend Fondatrice de Onbo. Euh, bonjour. Merci beaucoup d'être connecté avec Merci nous, parce aussi. que je sais que c'est un effort, vu l'heure qu'il est, vu le décalage horaire et euh, l'intensité d'un salon comme le CES de, de Las Vegas. Alors, votre startup, elle est spécialisée en neurosciences et en développement de technologies d'intelligence artificielle émotionnelle et non pas générative. Euh, vous parlez de psyché numérique. Qu'est-ce que c'est que ça, le psyché numérique alors,
4: je vais contextualiser. OMBO, c'est effectivement une IA émotionnelle qui permet aux sociétés de mieux comprendre leurs utilisateurs. Derrière, on a développé des concepts propres à OMBO, notamment la psyché numérique. Aujourd'hui, on est capable, au travers des différentes données qui existent, de modéliser, informatiquement parlant, votre psyché, c'est-à-dire des traits de personnalité, des comportements, des besoins, pour permettre à toutes ces IA, comme vous l'avez évoqué, de pouvoir s'adapter à qui nous sommes. Puisque aujourd'hui, on a des IA qui restent générales, qui vont générer du contenu. Et la prochaine étape, la prochaine révolution, c'est ce qu'on appelle des IA émotionnelles, des IA qui peuvent s'adapter à nos émotions.
0: Et qu'est-ce que vous captez euh, comme données, qu'est-ce que vous collectez finalement euh, comme données pour mesurer notre état émotionnel
4: C'est des données, en fait, que euh, l'on utilise déjà tous les jours. Donc Par exemple, là, la caméra. Donc, on va détecter vos états émotionnels au travers d'une analyse faciale, physique, comportementale, mais également vis-à-vis -vis du timbre de la voix, du son, d'un enregistrement. On détecte également au travers... D'un style d'écriture, euh, ça peut être avec des chatbots, dans un email, le contenu écrit, euh, couplé, bien sûr, à tout ce qui touche euh, à des biocapteurs. Les biocapteurs, derrière, on les utilise notamment dans le domaine du sport pour avoir une compréhension beaucoup plus précise des réactions émotionnelles et psychologiques des athlètes
0: de haut niveau. Alors, c'est ce que j'allais dire. Est-ce que vous pouvez nous donner d'autres exemples de ces nouvelles expériences-là qui pourraient nous attendre euh, dans les mois qui viennent
4: Bien sûr, aujourd'hui, nous, on opère vraiment dans quatre grands secteurs. Premier secteur, c'est le secteur... Donc du sport. Bon, là, on se prépare notamment pour les JO 2024. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va euh, plonger l'athlète dans un état émotionnel, c'est-à-dire lors d'un entraînement, on va le mettre face à des situations qu'il a déjà vécues pour mettre en place son profil émotionnel. Dans un deuxième temps, on va évaluer son profil psychologique. Est-ce que c'est un leader Est-ce que c'est un suiveur Comment est-ce qu'il va réagir lorsqu'il est seul euh, face à une cage et qu'il doit tirer un pénalty euh, en finale Donc toutes ces informations-là sont importantes pour justement mettre en place sa psyché. Le deuxième point, c'est nos algorithmes de prédiction et de recommandation. Ici, on vient aider le coach, on vient aider tout le staff technique, sportif, pour euh, lui fournir la stratégie, leur fournir la stratégie adéquate euh, pour adapter en temps réel justement ces stratégies. Donc ça, c'est dans le domaine sportif. Ensuite, on est également dans le domaine ce qu'on appelle du retail, plus particulièrement de la beauty tech euh, et du luxe. Ici, l'objectif, il est double. Premièrement, Améliorer l'expérience client en magasin, mais également en ligne, pour avoir une expérience qui soit hyper personnalisée. Et le deuxième point, c'est tout ce qui se passe derrière. Aider, euh, par exemple, les cosmétiques dans le domaine du parfum à créer un parfum qui nous ressemble. Donc, on travaille avec des nez pour euh, sélectionner des flagrances particulières, puisqu'on sait sait, le, le parfum suscite un souvenir, une émotion.
0: Alors, que, le troisième que, secteur dans lequel oui. nous, nous sommes. Excusez-moi, oui. Athénaïs, mais euh, on, on court après, après le temps. Mais euh, qu'on qu comprenne bien, en fait, on va de, de, ces IA émotionnelles nous emmènent vers un numérique de plus en plus personnalisé, avec des expériences qui s'adressent directement à nous. On se dit effectivement que ça peut être extraordinaire en termes d'opportunités pour euh, tous ceux qui aiment bien profiler précisément euh, leur cible. On peut aussi penser que c'est un véritable cauchemar euh, qui se prépare. Ben, on va remercier Athénaïs Oslati, avec nous depuis Las Vegas. Vous pouvez aller vous reposer. Merci beaucoup d'avoir témoigné. Je sais que c'est déjà un, un beau succès euh, médiatique, en tout cas pour vous euh, ce déplacement. Merci aussi à Éric Lebourlou, Alain starron et Nicolas Gaudemey qui m'ont euh, aidé à commenter cet euh, événement majeur dans le monde de la tech. A très bientôt sur bismart et puis vous pouvez nous retrouver également en podcast et en replay.